0: Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu Ala Rasulillah Wa Ala Alihi Wa Sahbihi Ajma'in Halakau yang pertama Dari selesilah ziarah Kota Madinah Adalah tentang Kota Madinah Sebelum hijrahnya Nabi Sallallahu alaihi wasallam Kota Madinah adalah termasuk kota yang lama kurang lebih 1.500 tahun sebelum hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kota ini sudah dihuni oleh manusia diantara yang tinggal di kota Madinah adalah tiga kabilah besar orang-orang Yahudi mereka adalah bani Quraisyah bani Nadhir dan Bani Qainuqa. Dan di antara yang tinggal di kota Madinah adalah orang-orang musyrikin dari dua kabilah yang besar Al-Aus dan Al-Khazraj yang datang dari Yaman setelah hancurnya bendungan Ma'rib. Dua kabilah ini saling berperang Selama kurang lebih 120 tahun Al-Aus dibantu oleh Bani Nadir dan Quraydah Dan Al-Qazraj dibantu oleh Bani Qaynuqa Dan tidak berhenti peperangan antara dua kabilah ini Sampai datang agama Islam Dahulu kota ini dikenal dengan nama Yathrib. Allah berfirman, "Wa id qalat ta'ifatun minhum ya ahlaya tsariba la muqamalakum Dan ketika sekelompok dari mereka, yaitu orang-orang munafikin, berkata, "Wahai penduduk Yasrib, tidak ada tempat bagi kalian di sini, maka kembalilah kalian." Surat Al-Ahzab ayat 13 Orang-orang munafikin ingin menggembosi orang-orang yang beriman penduduk Madinah dalam perang Khandak yang terjadi pada tahun 5 Hijriah Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa sebagian orang-orang munafikin ingin menggembosi orang-orang yang beriman penduduk Madinah Dalam perang Khandak yang terjadi pada tahun 5 Hijriah. Setelah Nabi berhijrah, maka bergantilah nama Yathrib menjadi Al-Madinah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu bi qaryatin ta'kulul al-qura yaquluna Yathrib wa hiya Al-Madinah." Aku diperintahkan untuk berhijrah ke sebuah daerah yang akan memakan daerah-daerah yang lain. Mereka menamakan Yathrib dan dia adalah Al-Madinah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Di dalam kitab-kitab yang lama disebutkan dengan nama Al-Madinah atau Madinatul Nabi. Atau Madinatul Rasul Atau Madinatul Rasulillah Atau Al-Madinah An-Nabawiyyah Al Adapun sekarang Maka lebih dikenal Dengan Al-Madinah Al-Munawwarah Ada yang mengatakan Sebabnya adalah karena Madinah menjadi terang-benderang Dengan ajaran Islam Setelah Maksudnya agama Islam di kota ini Itulah yang bisa kita sampaikan pada halakoh kali ini Dan sampai bertemu kembali pada halakoh selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Abdullah Rai di kota Al-Madinah Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halakoh Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. yang kedua dari silsilah ziarah Kota Madinah adalah tentang nama-nama Kota Madinah. Kota Madinah memiliki beberapa nama yang menunjukkan keutamaannya. Di antara Nama-nama kota Madinah yang datang di dalam dalil yang pertama Al Madinah ini adalah nama yang paling masyur datang kata Al Madinah yang merupakan kota Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini di dalam Al Quran di dalam empat ayat At Taubah ayat 101 At-Taubah ayat 120, Al-Ahzab ayat 60, dan Al-Munafikun ayat 8. Yang kedua, Taubah. Dalilnya adalah sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna Allah Taala sammal Madinata Taubah. Sesungguhnya Allah Taala telah menamakan Al-Madinah Thabah hadis riwayat Muslim. Nama yang ketiga, Ta'ibah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innaha ta'ibatu tanfil qabatha kama tanfin naru qabathal fiddah." Sesungguhnya dia adalah Ta'ibah menghilangkan kotoran Sebagaimana api menghilangkan kotoran perak Dua nama ini Yaitu Taubah dan Taibah Diambil dari kata Tib Yang artinya adalah kebaikan Nama yang keempat Adalah ad Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Tentang para sahabat radhiyallahu anhum Dari kalangan Ansar Walladhiina tambua ad-dar wal iman min dan orang-orang yang menempati ad dan beriman sebelum kaum muhajirin mereka mencintai orang-orang yang hijrah kepada mereka al-hasyr ayat 9 yang dimaksud dengan ad di sini adalah kota al-madinah Orang-orang ansar, merekalah yang menempati kota Al-Madinah sebelum kedatangan orang-orang muhajirin. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halakoh kali ini dan sampai bertemu kembali pada halakoh selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Al-Madinah. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halakoh silsilah ilmiah HSI Abdullah Roy Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in yang ketiga dari silsilah ziarah kota Madinah adalah tentang keutamaan kota Madinah bagian yang pertama Kota Madinah sebagai ibu kota pertama kaum muslimin, tempat hijrahnya Rasulullah SAW, tempat bertemunya kaum muhajirin dan ansor, memiliki keutamaan-keutamaan yang banyak, sebagaimana di dalam dalil-dalil yang sahih. Dan di antara keutamaannya yang pertama, Allah telah menjadikan kota Madinah sebagai tanah haram selain kota Mekah. Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Ibrahima harrama Makkata wa inni harramtul Madinah." Sesungguhnya Ibrahim telah mengharamkan kota Mekah dan sesungguhnya aku telah mengharamkan kota Madinah hadis riwayat muslim yang dimaksud dengan mengharamkan Madinah di sini adalah menampakkan keharaman karena yang mengharamkan sebenarnya adalah Allah sedangkan Nabi hanya sekedar mengabarkan dan menampakkan keharamannya tanah haram kota Madinah memiliki batas-batas tertentu. Batas utara adalah Gunung Taur dan batas selatan adalah Gunung Air. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al Madinatu Haramun Ma baina Airin ila Taur. Kota Madinah adalah tanah haram antara Air sampai Taur. Hadis Riwayat Al-Bukhari dan Muslim Gunung Saur terletak di sebelah utara Gunung Uhud dan Gunung Uhud berjarak kurang lebih 5 km dari Masjid Nabawi. Gunung Air terletak di sebelah selatan kota Madinah jaraknya kurang lebih 8 km dari Masjid Nabawi dekat dengan mikot penduduk Madinah yaitu Zul Hulaifah atau Bir Ali, Gunung Saur dan air termasuk di dalam tanah haram. Sedangkan batas barat dan timur tanah haram Kota Madinah dibatasi oleh Labah atau Harrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa inni harramtul Madinata ma baina Dan sesungguhnya aku Mengharamkan kota Madinah Di antara Dua labahnya Hadis sahih diriwayatkan Oleh Imam Muslim Dari Jabir Ibnu Abdillah Radiyallahu Anhuma Labah atau Harrah adalah daerah Yang ditutupi Bebatuan berwarna hitam Harrah barat Dinamakan dengan Al-Wabirah Dan Harrah Timur dinamakan dengan Waqim. Di zaman sekarang, kota Madinah lebih luas daripada tanah haram. Sebagian dari kota Madinah ada yang berada di luar tanah haram. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halakwah kali ini. Dan sampai bertemu kembali pada halakwah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai, di kota Al-Madinah. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halakah Silsilah Ilmiah HSE Abdullah Rai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halakah yang keempat dari Silsilah Ziarah Kota Madinah adalah tentang keutamaan kota Madinah bagian yang kedua Kota Madinah sebagai tanah haram memiliki hukum-hukum khusus di antaranya tidak boleh dipotong pohon berduri yang ada di dalamnya dan tidak boleh diburu hewan buruannya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda Inna Ibrahim Harama Mekka, waini haramtu المدينة ما بين لابتيها لا يقطع عضاهها ولا يصادو صيدها Sesungguhnya Ibrahim mengharamkan kota Mekah dan aku mengharamkan kota Madinah di antara dua labahnya tidak dipotong. Tumbuhan berdurinya dan tidak diburu hewan buruannya. Hadis Riwayat Muslim Apabila hewan buruan dan tumbuhan berduri saja tidak boleh diganggu apabila dia berada di tanah haram Madinah padahal keduanya adalah makhluk yang tidak berakal dan tidak mukallaf atau dibebani dengan syariat apalagi manusia. Oleh karena itu, seorang muslim yang berada di tanah haram tidak boleh mengganggu dan menyakiti orang lain di tanah haram baik dengan lisannya maupun dengan perbuatannya. Dan menyakiti orang lain secara umum dengan lisan dan perbuatan adalah perbuatan yang diharamkan baik di tanah haram maupun di luar tanah haram. Namun pengharaman menjadi lebih keras ketika di tanah haram yang merupakan tempat yang diutamakan yang seharusnya digunakan untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah bukan untuk berbuat dosa dan mendolimi manusia Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda Al-Madinatu Haramun ma baina A'irin ila Tha'ur فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا أو آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَاِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ Kota Madinah adalah tanah haram antara airin sampai thawur maka barangsiapa yang membuat Hadath atau memberi tempat bagi orang yang membuat hadath di kota Madinah maka laknat Allah, laknat malaikat dan laknat seluruh manusia atas orang tersebut tidak akan diterima darinya di hari kiamat sorf dan adl hadis riwayat al Bukhari dan Muslim dari Ali. Ibnu Abi Talib radhiyallahu anhu. Membuat hadas artinya melakukan dosa. Baik berupa kesyirikan, kebit'an maupun kemaksiatan. Baik berupa kesyirikan, bid'ah maupun kemaksiatan. Memberi tempat maksudnya melindungi, membela mereka ataupun membantu mereka di dalam berbuat dosa. Laknat Allah maksudnya dijauhkan dari rahmat Allah. Laknat Malaikat dan Manusia maksudnya doa supaya dijauhkan dari rahmat Allah. Saruf artinya amalan wajib. Dan Adil artinya amalan sunnah. Dan maksud tidak diterima di sini adalah tidak diterima dengan keridoan. namun hanya diterima oleh Allah sebagai balasan saja itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Abdullah Rai di kota Al Madinah materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Halakah yang kelima dari silsilah ilmiah Ziarah Kota Madinah Adalah tentang keutamaan Kota Madinah Bagian yang ketiga Di antara keutamaan Kota Madinah Yang kedua Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam akan memberi syafaat bagi seorang muslim yang meninggal di kota Madinah. Beliau Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man istata'a bil Madinati falyamut biha fa inni ashfa'u liman yamutu biha." Barang siapa yang mampu untuk meninggal di kota Madinah, maka adalah dia Meninggal di kota Madinah Karena sesungguhnya aku Akan memberikan syafaat Bagi orang yang meninggal Di kota Madinah Hadis sahih Riwayat at tirmidzi Dan Ibnu Majah Di dalam hadis yang lain Beliau bersabda Al-Madinatu khairul lahum Lau kanu ya'lamun La yada'uha Ahadun Ragbatan anha illa abdalallahu fiha man huwa la ahadun ala lawa'iha wa jahdiha illa kuntu lahu shafian aw shahidan yawmal bagi mereka seandainya mereka mengetahui tidaklah seseorang meninggalkan kota almadinah Karena benci terhadap kota ini, kecuali Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik dari orang tersebut. Dan tidaklah seseorang bersabar atas kesempitan rezeki di Madinah dan kesusahan di Madinah, kecuali aku akan menjadi pemberi syafaat atau saksi baginya di hari kiamat. Hadis Riwayat Muslim Seandainya mereka mengetahui maksudnya mengetahui keutamaan-keutamaan tinggal di kota Madinah Seperti pahala sholat di Masjid Nabawi dan lain-lain niscaya mereka memilih tinggal di Madinah Itulah yang bisa kita sampaikan pada halakoh kali ini Dan sampai bertemu kembali pada halakoh selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Abdullah Rai di kota Al-Madinah Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halakoh sirsila ilmiah HSI Abdullah Rai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Alakoh yang keenam dari sersilah ilmiah, ziarah kota Madinah adalah tentang keutamaan kota Madinah. Bagian yang keempat, di antara keutamaan kota Madinah yang ketiga, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendoakan untuk kota Madinah dengan barakah, dan doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah doa yang mustajab. Beliau Wasallam bersabda Allahumma barik lana fi madinatina Ya Allah berkailah untuk kami Di dalam kota madinah kami Hadis riwayat muslim Barakah artinya adalah tambahnya kebaikan Dan langgengnya kebaikan tersebut Yang keempat diantara keutamaan kota madinah Allah menugaskan malaikat untuk menjaga kota Madinah sehingga tidak dimasuki taun dan dajjal. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: "Ala anqabil Madinati malaikatun la yidhulha attaunu wal dajjal di jalan-jalan kota Madinah." ada malaikat-malaikat tidak dimasuki Ta'un dan Dajjal hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim Ta'un adalah wabah penyakit yang menular dan mematikan Dajjal adalah manusia yang kelak akan menjadi fitnah paling besar di akhir zaman yang akan mendatangi seluruh tempat di permukaan bumi Kecuali dua kota, yaitu kota Mekah dan kota Al-Madinah. Yang kelima di antara keutamaan kota Madinah, bahawa iman akan berkumpul di kota Madinah. Rasulullah SAW bersabda, Innal imana layarizu ya ilal Madinati, kama taarizu al-hiyatul ilajharha. Sesungguhnya iman akan berkumpul ke kota Madinah Sebagaimana ular akan berkumpul di sarangnya Hadis Riwayat Al-Bukhari dan Muslim Maksudnya iman akan senantiasa kesana dan ada di dalamnya Dan kaum muslimin senantiasa mau ke kota Madinah Karena cinta kepada kota ini Itulah yang bisa kita sampaikan pada halakoh kali ini Dan sampai bertemu kembali pada halakoh selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Abdullah Rai di kota Al-Madinah Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halakoh Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in yang ketujuh dari silsilah ilmiah ziarah kota Madinah adalah tentang ziarah Masjid Nabawi bagian yang pertama Sebuah kenikmatan yang besar seorang Muslim diberi kesempatan oleh Allah untuk berziarah ke kota Madinah kota yang penuh dengan keutamaan sebagaimana telah berlalu sebagiannya apabila seseorang sudah dimudahkan sampai ke kota Madinah, maka disyariatkan untuk mengunjungi lima tempat lima tempat tersebut terdiri dari dua masjid dan tiga kuburan dua masjid adalah masjid Nabawi dan masjid kubah adapun tiga kuburan maka yang dimaksud adalah kuburan Rasulullah SAW alaihi wasallam dan kuburan dua sahabatnya Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma kemudian yang kedua pemakaman Baqi dan yang ketiga adalah pemakaman Syuhada Uhud yang pertama di antara lima tempat tersebut adalah Masjid Nabawi Ini adalah tujuan pertama dan utama kedatangan seseorang ke kota Madinah, yaitu berziarah ke Masjid Nabawi. Rasulullah SAW bersabda, "La tushadur rihalu illa ila tathatha masajda al Masjid al Haram, wa Masjid Rasulillah SAW, wa Masjid Aqsa." Tidak berpergian kecuali ketiga masjid, Masjidil Haram, Masjid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan Masjidul Aqsa. Hadis riwayat Al Bukhari dan Muslim. Maksud hadis ini bahawa tidak boleh seseorang berpergian ke sebuah tempat dengan maksud ibadah dan meyakini keutamaan khusus tempat tersebut. Kecuali ketiga masjid yang disebutkan di dalam hadis dan cara berziarah ke tiga masjid tersebut adalah dengan cara salat di dalamnya. Keutamaan masjid Nabawi salat di dalamnya dilipat gandakan menjadi lebih dari seribu kali. Rasulullah saw bersabda: Salatun fi masjid hada Khairun min alfishalatin fima siwahu illa Salat sekali di masjidku ini lebih baik daripada seribu kali salat di masjid yang lain kecuali Masjidil Haram. Hadis riwayat Al Bukhari dan Muslim. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Abdullah Rayy di kota Al-Madinah Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rayy Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala Rasulullah Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Halakai yang kesembilan dari sensilah ilmiah Ziarah Kota Madinah adalah tentang ziarah Masjid Nabawi bagian yang ketiga. Keutamaan salat di Masjid Nabawi yang sudah kita sebutkan sudah cukup menjadi pendorong untuk menjaga sholat lima waktu di Masjid Nabawi. Telah tersebar di kalangan kaum muslimin Bahawa orang yang sampai ke kota Madinah disyariatkan untuk melakukan 40 kali solat fardu berturut-turut di masjid Nabawi yang mereka namakan dengan solat arba'in. Mereka berdalil dengan sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad di dalam musnatnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda: "Man salat di masjid, empat puluh la yafuthu salat, kutibat lah baraat min al-nari, wanajat min al-adabi, wabaraa min al-nifaq." Berangsiapa yang salat di masjidku ini 40 puluh salat. tidak ketinggalan satu salat pun ditulis baginya pembebasan dari neraka keselamatan dari adab dan dibebaskan dari kenifakan di dalam sanat hadis ini ada seorang rawi yang bernama Nubel Tuk bin Umar beliau adalah seorang rawi yang majuhul artinya tidak diketahui keadaannya, apakah bisa dipercaya atau tidak karena yang meriwayatkan dari beliau hanya satu orang dan tidak ada ulama yang menguatkan beliau sehingga sanad hadis ini adalah lemah. Di sana ada hadis lain yang serupa tetapi tidak sama. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi di dalam sunannya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sholla 40 yawman fi jama'atin yudriku at-takbirata al-ula, kutibat lahu bara'atan, bara'atun minan nari wa bara'atun minan nifaq." Barang siapa yang salat untuk Allah empat puluh hari Dengan berjamaah mendapatkan takbir yang pertama maka ditulis untuknya dua pembebasan, pembebasan dari neraka dan pembebasan dari kenifakan. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Al Albani di dalam kitab beliau Sahih Sunan At Tirmidzi. Apabila kita memperhatikan maka kedua hadis di atas memiliki beberapa persamaan yang pertama diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiallahu anhu yang kedua berbicara tentang keutamaan salat yang ketiga sama-sama menyebutkan bilangan 40 dan yang keempat pahalanya dibebaskan dari neraka dan kenifakan adapun Perbedaan di antara kedua hadis di atas, yang pertama hadis yang toif berbicara tentang keutamaan solat di masjid nabawi, adapun hadis yang hasan adalah umum di seluruh masjid. Yang kedua hadis yang toif di atas menyebutkan empat puluh solat, adapun hadis yang hasan menyebutkan empat puluh hari. Syekh Al Albani rahimahullah telah menghukumi hadis tentang salat arba'in sebagai hadis yang munkar sebagaimana di dalam kitab Dhaif Targhib wa Dari keterangan di atas bisa kita simpulkan bahwa hadis tentang salat arba'in adalah lemah sehingga tidak bisa dijadikan dalil. Oleh karena itu, seseorang yang sampai ke kota Madinah hendaklah melakukan sholat di Masjid Nabawi semampunya tanpa dibatasi dengan bilangan tertentu. Wallahu ta'ala a'lam. Demikianlah yang bisa kita sampaikan pada halakoh kali ini dan sampai bertemu kembali pada halakoh selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdul Rai di Kota Al-Madinah Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halakah Silsilah Ilmiah HSI Abdul Rai Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Halakah yang ke-10 dari Silsilah Ilmiah Ziarah Kota Madinah adalah tentang ziarah Masjid Nabawi bagian yang keempat. Di sana ada beberapa permasalahan yang berkaitan pahala lebih dari seribu kali lipat bagi orang yang sholat di Masjid Nabawi. Yang pertama, pahala lebih dari seribu kali lipat ini didapatkan seseorang baik yang sholat di Masjid Nabawi yang asli yang ada di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maupun perluasan Masjid Nabawi yang dibangun setelah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia diantara alasannya Masjid Nabawi telah diperluas di zaman Umar bin Khattab ke tiga arah selatan atau arah kiblat barat dan arah utara seandainya perluasan masjid ini tidak berpahala lebih dari seribu kali lipat Nisaya Umar tidak akan memperluas ke arah selatan karena di arah selatan ada imam dan sof yang pertama yang kedua keutamaan lebih dari seribu kali lipat ini didapatkan seseorang yang sholat fardu maupun solat sunnah, karena Nabi saw bersabda, "Solatun fi masjid ini khairun min alfi salat fi masiwahu illa masjid al Haram." Solat sekali di masjidku ini lebih baik daripada seribu kali solat di masjid yang lain kecuali Masjidil Haram. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ucapan beliau, salatun adalah mutlak mencakup sholat fardu dan sunnah. Yang ketiga, keutamaan lebih dari seribu kali lipat ini, didapatkan seseorang yang sholat di halaman masjid Nabawi dengan kondisi yang sekarang, di mana halaman masjid Nabawi sekarang langsung menyambung dengan masjid dan di sana ada pagar yang mengelilingi halaman masjid Nabawi. Yang keempat, salatnya seorang wanita di rumah lebih besar pahalanya daripada sholat dia di masjid Nabawi. Karena dahulu istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih banyak sholat di rumahnya daripada sholat di masjid Nabawi. Namun Bila wanita tersebut Ingin salat di masjid Maka jangan dilarang Karena Nabi SAW bersabda La temna'u Ima Allahi Masajid Allah Janganlah kalian melarang Hamba-hamba Allah yang wanita Dari masjid-masjid Allah Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim Yang kelima Salat Sunnah Di rumah lebih besar pahalanya daripada salat sunnah di masjid Nabawi, karena komunan hadis, fa inna afzal salatil mar'i fi baithi ilas salat al maghribah. Maka sesungguhnya sebaik-baik salat bagi seseorang adalah di rumahnya kecuali salat yang wajib. Hadis. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim Itulah materi yang bisa kita sampaikan Pada kesempatan kali ini Dan sampai bertemu kembali Pada halakau selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Abdullah Rai di kota Al-Madinah Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halakau silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaqah yang ke-11 dari silsilah ilmiah Ziarah Kota Madinah adalah tentang Ziarah Masjid Nabawi bagian yang kelima. Di dalam Masjid Nabawi ada sebuah tempat yang dikenal dengan Raudhah Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam bersabda "Ma baina baiti wa mimbari rawdatun min riyadil jannah" Antara rumahku dan mimbarku adalah taman di antara taman-taman surga. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yang dimaksud dengan ucapan beliau "rumahku" adalah rumah Aisyah radhiyallahu anha dan ucapan beliau mimbarku adalah mimbar beliau sallallahu alaihi wasallam yang letaknya kurang lebih di pertengahan Masjid Nabawi ini menunjukkan bahwa daerah tersebut memiliki keistimewaan dibandingkan tempat-tempat yang lain yang ada di Masjid Nabawi para ulama berselisih tentang makna taman di antara taman-taman surga ada yang mengatakan bahwa tempat tersebut akan dipindah ke surga dan ada yang mengatakan bahwa beribadah dan sholat di tempat tersebut mengantarkan seseorang ke taman di antara taman-taman surga sehingga diutamakan untuk melakukan sholat sunnah di dalamnya bagi yang menguatkan pendapat yang kedua bahwa sholat sunnah di sana diutamakan dan dia ingin sholat di sana, maka para ulama telah mengingatkan supaya seseorang tidak memaksakan diri dan jangan sampai terjadi mudarat ketika akan sholat di rawdha, baik memudarati diri sendiri maupun orang lain. Karena sholat di rawdha, hukumnya dianjurkan, sedangkan memudarati orang lain diharamkan. Dan tidak boleh hanya karena ingin melakukan yang dianjurkan seseorang melakukan yang diharamkan oleh Allah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La dzarar wa la dzirar". Tidak boleh memutaroti diri sendiri dan tidak boleh memutaroti orang lain. Hadis sahih diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Dan solat seseorang di tempat selain rawdah dengan lebih khusyuk dan lebih menjaga kesempurnaan ruku' dan sujud lebih afdal daripada solat di rawdah tetapi tidak khusyuk dan tidak bisa menyempurnakan ruku' dan sujudnya Kemudian perlu diketahui bahawa solat fardu bagi laki-laki di saf yang pertama lebih baik daripada solat fardu yang dilakukan di raudhah karena keumuman sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairu shufufir rijali awwaluha sebaik-baik saf bagi laki-laki adalah yang pertama hadis riwayat muslim itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Abdullah Rai di kota Al-Madinah Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halakoh Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Halakoh yang ke-12 dari Silsilah Ilmiah Ziarah Kota Madinah adalah tentang ziarah Masjid Nabawi bagian yang keenam. Di antara keutamaan Masjid Nabawi, bahawa kedudukan orang yang belajar agama di sana dan mengajarkan ilmu agama seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Manjaah Masjidihada." Lam yatihi fa huwa bi barangsiapa mendatangi masjidku ini tidak mendatanginya kecuali untuk kebaikan yang ingin dia pelajari atau kebaikan yang ingin dia ajarkan kepada orang lain maka dia seperti kedudukan orang yang berperang di jalan Allah dan barang siapa yang datang untuk selain itu maka dia seperti seseorang yang melihat barang orang lain hadis sahih diliwatkan oleh Ibnu Majah Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu jihad di jalan Allah merupakan diantara amalan yang banyak pahalanya dan besar ganjarannya di sisi Allah. Oleh karena itu manfaatkan keberadaan kita di kota Madinah untuk menimba ilmu agama di Masjid Nabawi. Alhamdulillah pihak Masjid Nabawi telah menyediakan majelis-majelis ilmu. Dengan bahasa Arab dan bahasa selain Arab, supaya jamaah haji dan umroh bisa mengambil faidah yang banyak dari keberadaannya di Madinah dan Masjid Nabawi. Bahkan di sana ada halakoh tahsin Al Quran bagi para jamaah haji dan umroh. Para jamaah bisa langsung belajar dengan para pengajar yang terpercaya. di Masjid Rasulullah S.A.W. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halakoh kali ini dan sampai bertemu kembali pada halakoh selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Abdullah Rai di Kota Al-Madinah Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halakoh Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala Rasulullah Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Halakau yang ke-13 Dari silsilah ilmiah Ziarah Kota Madinah Adalah tentang Ziarah Masjid Kuba Bagian yang pertama Setelah melakukan ziarah Di Masjid Nabawi maka seseorang dianjurkan untuk berziarah ke Masjid Kuba. Masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dan masjid inilah yang dimaksud di dalam ayat La masjidan ussi'a 'alattaqwa min awwali yawmin ahakku an taquma fihi fihi rijalun Yuhibbun ayyatathahharu wallahu yuhibbul mutathahhirin Sungguh masjid yang dibangun pondasinya di atas ketakwaan sejak hari pertama lebih berhak untuk engkau salat di dalamnya di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri mereka yaitu dari dosa dan Allah mencintai orang-orang yang membersihkan diri. Surat At-Taubah ayat 108 Dinamakan Masjid Kubak karena masjid ini dibangun di desa Kubak. Penamaan desa Kubak diambil dari nama sumur yang ada di daerah tersebut. Desa ini ditempati oleh Bani Amr Ibn Auf dari kalangan Ansar Dalil disyariatkannya Berziarah ke Masjid Kuba Dari ucapan Nabi SAW Dan dari amalan beliau Adapun dari ucapan Nabi SAW Maka berdasarkan sabda beliau SAW Di dalam hadis Sahal Ibn Hunayf Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tatahara fi baitihi, tsumma ata Masjidil Quba fihi ṣalātan, kāna lahu ka umrah." Barang siapa yang bersuci dari rumahnya, kemudian mendatangi Masjid Quba, kemudian salat di dalamnya sebuah salat, maka dia mendapatkan pahala umrah hadis sahih diriwayatkan oleh ibnu majah adapun dari amalan nabi SAW, maka ditunjukkan oleh hadis abdullah ibnu umar beliau berkata kanannabiyyu sallallahu alaihi yati quba'an rakiban wa mashiyan fa fihi rak'atain Dahulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi Masjid Kuba dalam keadaan naik kendaraan atau berjalan kaki. Kemudian beliau salat di dalamnya dua rakaat. Hadis riwayat Al Bukhari dan Muslim. Di dalam sebagian riwayat beliau radhiyallahu anhu berkata, "Rai'itul Nabiyya Shallallahu Alaihi Wasallam." Yaktihi kulla sabtin. Aku melihat Nabi saw mendatangi masjid Kubah setiap pekan. Berkata Abdullah bin Dinar perawi dari Abdullah bin Umar dan dahulu ibnu Umar melakukannya. Pahala umrah yang tercantum di dalam hadis diperoleh bagi orang yang kesana. Untuk melakukan sholat fardhu maupun sholat sunnah, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan fa fi sholat kemudian beliau sholat di dalamnya sebuah sholat, sebuah sholat mencakup sholat fardhu maupun sholat sunnah. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halloh kali ini. dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di Kota Al-Madinah. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Sirsilah Ilmiah HSE Abdullah Rai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah وَعَلَىٰ أَالِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ yang ke-14 dari silsilah ilmiah ziarah kota Madinah adalah tentang ziarah Masjid Kuba bagian yang kedua telah berlalu hadith yang berisi keutamaan salat di Masjid Kuba apakah bersuci dari rumah adalah syarat untuk mendapatkan pahala umroh Jawabannya bukan merupakan syarat. Bahkan seseorang bisa mendapatkan pahala umrah dengan sholat di masjid Kuba, baik bersuci dari rumahnya atau bersuci di tempat wudhu di masjid Kuba atau di mana saja. Oleh karena itu datang di dalam hadis as-solatu fi masjid Kubain. Umroh, solat di Masjid Kuba seperti Umroh. Hadis Sahih diriwatkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Usaid bin Luhayr, semoga Allah meridzohnya. Di dalam hadis ini, Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyebutkan bersuci dari rumah. Sebagian ulama menjelaskan. bahwa penyebutan bersuci dari rumah menunjukkan bahwa ziarah ke masjid kubak adalah bagi orang-orang yang tinggal di dekat kubak yang bisa datang ke masjid kubak tanpa bepergian jauh sehingga berwudu dari tempat tinggalnya kemudian bisa melakukan salat dengan menggunakan wudu tersebut seperti penduduk kota Madinah penduduk desa Kuba atau orang yang sedang berziarah ke Masjid Nabawi Adapun orang yang harus bepergian jauh menuju Kuba maka tidak boleh dia berpayah-payahan bepergian ke Madinah dengan tujuan utama ke Masjid Kuba karena yang dianjurkan untuk bepergian Kesana dengan berpayah-payah adalah tiga masjid saja, yaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan juga Masjidil Aqsa, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Dengan demikian, kita mengetahui bahwa orang yang ke Madinah, tujuan utamanya adalah salat di Masjid Nabawi. Kemudian bila ada kesempatan maka berziarah ke kubah. Demikian yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Roy di kota Al-Madinah. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Halakai yang ke-15 dari selesilah ilmiah Ziarah Kota Medina adalah tentang ziarah Masjid Kuba bagian yang ketiga. Di antara Hal yang perlu diketahui bahwa yang dimaksud dengan ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti pahala umroh, sebagaimana dalam hadis bahwa orang yang sholat sekali di masjid Kubah dia mendapatkan pahala orang yang umroh dan bukan berarti bahwa sholat di masjid Kubah menggugurkan kewajiban orang yang wajib umroh. Misalnya orang yang bernadar. melakukan umroh bila lulus ujian sekolah, kemudian dia lulus maka dia tidak dinamakan menunaikan nadarnya kecuali apabila umroh ke baitullah dan tidak cukup hanya melakukan sholat di masjid kuba. Permasalahan yang lain tentang makna qulna setiap sabtu para ulama berselisih pendapat tentang maknanya. Ada yang mengatakan hari Sabtu yang datang setelah hari Jumat dan ada yang mengatakan bahwa makna sabtu adalah pekan. Dan yang lebih kuat wallahu a'lam bahwa yang dimaksud adalah pekan karena Sabtu setelah hari Jumat adalah as-sabtu dengan menggunakan al adapun sabtun tanpa al maka yang dimaksud Adalah pekan Inilah yang dikuatkan oleh Abu Syamah al-Syafi'i Di dalam kitab beliau Al-Ba'ith Ala inkaril wal Walhamadith Di dalam hadis Anas bin Malik Seorang sahabat berkata Fala wallahi Ma ra'ayna syamsa Sabetan Tidak demi Allah Sungguh kami tidak melihat matahari selama satu pekan hadis riwayat Bukhari dan Muslim dengan demikian kita mengetahui bahwa seseorang dipersilahkan mengunjungi Masjid Kuba kapan saja itulah yang bisa kita sampaikan pada halakau kali ini dan sampai bertemu kembali pada halakau selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Abdullah Rai di kota Al-Madinah Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halakoh Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halakoh yang ke-16 dari Silsilah Ilmiah Ziarah Kota Madinah adalah tentang ziarah masjid kubak bagian yang keempat diantara hal yang berkaitan dengan masjid kubak bahwa sholat di perluasan masjid kubak mendapatkan pahala umroh sebagaimana apabila seseorang sholat di masjid yang asli kemudian diantara hal yang perlu diketahui bahwa masjid kubak meskipun dia memiliki keutamaan namun Masjid Nabawi lebih utama daripada Masjid Quba dengan kesepakatan para ulama berkata Ibnu Abdul Bar As-salatu fil Masjidil Harami aw Masjidin Nabiyyi alaihi salam aw Masjid Baitul Maqdis afdalu min as-salati bi bi ijma' min al-ulama salat di Masjidil Haram atau Masjid Nabi SAW alaihi wasallam atau Masjid Baitul Maqdis lebih afdal daripada salat di Quba dengan kesepakatan para ulama kitab Al Istidkar jilid yang kelima Halaman 168. Oleh karena itu, tidak dianjurkan setiap hari selama di kota Medina berziarah ke Kubah, tetapi cukup sekali sepekan, sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sisa waktunya digunakan untuk memperbanyak salat di Masjid Nabawi. Dan yang perlu diketahui bahwa tempat menderumnya Unta Rasulullah SAW yang dia menderum karena perintah Allah Adalah di Masjid Nabawi dan bukan di Masjid Kubak Sebagaimana anggapan sebagian orang Hal ini dijelaskan di dalam sebuah hadis Yang diriwatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari Di dalam sahihnya Bahawa Rasulullah SAW tinggal di bani Amr ibnu Auf lebih dari 10 hari dan membuat pondasi masjid Kubah, kemudian beliau solat di dalamnya, kemudian beliau menaiki onta beliau berjalan menuju kota Madinah sehingga menderum. unta beliau sallallahu alaihi wasallam di tempat masjid beliau sallallahu alaihi wasallam di kota Al Madinah. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halakah kali ini dan sampai bertemu kembali pada halakah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Al Madinah. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA halaqah silsilah ilmiah HSE Abdullah Rai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi ajmain Halaqah yang ke-17 dari silsilah ilmiah ziarah Kota Madinah adalah berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar dan Omar, semoga Allah meridai keduanya. Di antara yang disyariatkan bagi seorang laki-laki ketika berziarah ke kota Madinah adalah berziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan dua orang sahabatnya yang dikuburkan di samping beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abu Bakar dan Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Yang demikian karena keumuman ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fazurul kubura fa innaha al-maut." Hendaklah kalian berziarah kubur karena ziarah kubur mengingatkan kalian kepada kematian. Hadis riwayat Muslim. Abdur Razzaq Semoga Allah merahmati beliau di dalam kitab beliau Al-Musannaf mengeluarkan sebuah asar dari Nafi'. Beliau mengatakan kana Ibnu Umar izaa qadima min safarin ata qabr Nabi nabiy sallallahu alaihi wasallam fa assalamu alayka ya rasulullah Assalamualaikum, Ya Aba Bakrin, Assalamualaikum, Ya Abatah. Dahulu, ibnu Umar, apabila datang dari safar, beliau mendatangi kuburan Nabi SAW, seraya berkata, Semoga keselamatan atasmu, Wahai Rasulullah, Semoga keselamatan atasmu, Wahai Abu Bakr, Semoga keselamatan atasmu, wahai Bapakku. Atar ini menunjukkan tentang bolehnya seorang Muslim berziarah ke makam Rasulullah SAW dan dua orang sahabatnya. Tentunya dengan mengikuti aturan-aturan syariat yang sudah ada di dalam agama yang insyaAllah akan kita sebutkan. Sebagian dari aturan-aturan tersebut pada halaqah selanjutnya. Demikian yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Pandeglang. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah H.S.I. Abdullah Rai. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Halaqah yang ke-18 dari silsilah ilmiah ziarah Kota Madinah adalah tentang ziarah makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar. radiyallahu anhuma bagian yang kedua di antara hal yang perlu diperhatikan oleh seseorang yang berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma yang pertama tidak terlalu sering berziarah di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda وَلَا تَجَعَلُوا قَبْرِ عِيدًا وَصَلُّوا عَلَيَّا فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِ حَيْثُكُنْتُمْ Dan janganlah kalian menjadikan kuburanku sebagai Eid. Dan hendaklah kalian bersolawat kepadaku, karena sesungguhnya solawat kalian sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Hadis sahih diriwayatkan oleh Abu Dawud. Yang dimaksud dengan aid adalah sesuatu yang sering diulang baik berupa tempat maupun berupa waktu. Dan diantara makna ucapan beliau shallallahu alaihi wasallam dan janganlah kalian jadikan kuburanku sebagai aid adalah janganlah kalian menjadikan kuburanku suatu tempat yang sering diulang-ulang diziarai. Cukuplah seorang muslim melakukan seperti yang dilakukan oleh Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhumā di mana beliau radhiyallahu anhumā berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan bapak beliau ketika datang dari safar sebagaimana telah berlalu dan apabila seseorang ingin mengucapkan solawat untuk Rasulullah SAW maka yang demikian bisa dilakukan di mana saja dan solawat tersebut akan sampai kepada beliau SAW sebagaimana dalam hadis di atas dan di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i di dalam sunannya beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda inna lillahi malaikatan sayyahin fil ardi yuballighuni min ummatis salam sesungguhnya Allah memiliki malaikat-malaikat yang senantiasa berjalan di permukaan bumi menyampaikan dari umatku salam untukku dengan demikian tidak perlu seseorang ketika melihat saudaranya akan berziarah ke kota Madinah menitipkan salamnya untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetapi cukup dia mengucapkan salam di mana dia berada maka salam tersebut akan dibawa oleh malaikat-malaikat yang telah ditugaskan oleh Allah Azza wajal yang kedua diantara hal yang perlu diperhatikan oleh seseorang yang berziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan dua orang sahabatnya adalah larangan berdoa dan minta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang demikian Karena doa adalah ibadah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a huwa al-ibadah. Doa itu adalah ibadah. Hadis sahih diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmizi, An-Nasai dan juga Ibnu Majah. Apabila dia adalah ibadah, maka tidak boleh diserahkan kepada selain Allah. Azza wajal dan barang siapa ia menyerahkan doa kepada selain Allah maka sungguh dia telah berbuat syirik kepada Allah Azza wajal itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Abdullah Rai di kota Pandeglang materi audio ini disampaikan di dalam grup WA halakah silsilah ilmiah HSI Abdullah Rai Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in halakah yang ke-19 dari silsilah ilmiah ziarah kota Madinah adalah tentang ziarah Makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma bagian yang ketiga diantara hal yang perlu diperhatikan bagi seorang yang berziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan dua orang sahabatnya yang ketiga dilarang seseorang menyakiti sesama Muslim ketika berziarah. kemakam Rasulullah SAW dan dua orang sahabatnya. Yang keempat, dilarang seseorang mengangkat suaranya di dalam mengucapkan salam. Allah Subhanahu SWT berfirman, Ya ayyuhalladhina amanu la tarfa'u aswatakum fauqa sawtin nabiyyi wa la tajharu lahu bil qawli Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengangkat suara-suara kalian di atas suara Nabi. Dan janganlah kalian mengeraskan perkataan kalian kepada beliau. Seperti sebagian kalian mengeraskan suaranya, bagi sebagian yang lain karena dikhawatirkan akan gugur amalan-amalan kalian sedangkan kalian tidak menyadarinya al hujurat ayat yang kedua yang kelima seseorang yang ingin berziarah maka mendatangi kuburan Rasulullah SAW dan dua orang sahabatnya dari arah depan Kemudian menghadap ke arah kuburan dan mengatakan assalamu ya Rasulullah, assalamu ya Abu Bakar, assalamu ya Umar atau ucapan yang semisalnya. Yang keenam, apabila sudah selesai mengucapkan salam, maka bersegera meninggalkan tempat tersebut. dan tidak berlama-lama di sana. Yang ketujuh, apabila ingin mendoakan kebaikan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar, maka menghadap ke arah kiblat dan tidak menghadap ke arah kuburan. Yang kedelapan, dilarang untuk menjadikan ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar sebagai tujuan utama ketika berziarah ke kota Madinah. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halakoh kali ini dan sampai bertemu kembali pada halakoh selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Pandeglang. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halakoh Silsilah Ilmiah HSE Abdullah Roy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaqah yang ke-20 dari silsilah ilmiah ziarah Kota Madinah adalah tentang ziarah makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar dan Umar bagian yang keempat diantara hal yang perlu diperhatikan oleh seorang muslim ketika berziarah ke makam Rasulullah SAW yang kesembilan dilarang bersedekat dan menaruh tangan di atas dada ketika berziarah ke makam Rasulullah SAW karena Yang demikian tidak dilakukan oleh para Sahabat Rasulullah Anhum. Yang kesepuluh, dilarang mengusap-usap dinding yang ada di sekitar kuburan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan maksud mengambil barakah atau menyatakan kecintaan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena tidak ada dalil bahawa benda tersebut berbarakah. Dan tidak ada dalil bahwa barokahnya berpindah. Dan kecintaan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dinyatakan dengan mencintai beliau lebih daripada manusia yang lain. Banyak mengucapkan salawat dan salam kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam serta mengikuti sunnah beliau lahir dan batin. Berkata Imam Nawawi ketika mengomentari sebagian orang yang bertabar ruk dengan mengusap dinding yang ada di sekitar kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala yaghtaru bi mukhalafati kathirin minal awam mi wa fi'lihim dhalik fa inna بالاحاديث الصحيحه واقوال العلماء ولا يلتفت الى محدثات العوام وغيرهم وجهالاتهم kemudian beliau mengatakan waman khatara bi balihi anna almasha bil yadi wa nahwahu ablagu fil barakati min jahalatihi wa ghaflatihi liannal barakata innama hiya fima waafaqashyara wa kaifa yambagi alfadlu fi muqalafati aswab dan janganlah tertipu dengan penyimpangan orang-orang awam yang banyak dan apa yang mereka kerjakan karena sesungguhnya Mencontoh dan beramal adalah dengan hadis-hadis yang sahih Dan ucapan para ulama Dan tidak boleh menoleh kepada apa-apa yang dibuat Oleh orang-orang awam dan lain-lain Dan kejahilan-kejahilan mereka Kemudian beliau mengatakan Dan barang siapa yang terbetik di dalam hatinya Bahwa mengusap dengan tangan Dan yang semisalnya adalah lebih banyak membawa berkah Maka ini termasuk kejahilan dia dan kelalaian dia Karena sesungguhnya barokah didapatkan dengan mengikuti syariat Lalu bagaimana seseorang mencari keutamaan dengan menyelisihi kebenaran Kitab Al-Majmu' Jilid Yang ke-8 halaman 275. Yang ke-11 dilarang melakukan tawaf di sekitar kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena tawaf adalah kekhususan rumah Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal yattawafu bil Dan hendaklah mereka melakukan tawaf Di rumah yang kuno, yaitu Ka'bah, surat Al-Hajj, ayat 29. Yang kedua belas, tidak ada di sana hadis yang sahih, yang khusus menjelaskan tentang keutamaan berziarah ke makam Rasulullah S.A.W. Hadis-hadis khusus yang berkaitan dengan keutamaan ziarah ke makam Rasulullah S.A.W., Semuanya tidak ada yang sahih seperti Manhaja Walam Yazurni Fakat Jafhani. Berangsiapa yang berhaji dan tidak mengunjungiku, maka sungguh dia telah tidak sopan kepadaku. Dikeluarkan oleh Ibn Hibban di dalam Al duafa Berkata Syekh Al Albani mawduh yaitu palsu. Dan diantaranya adalah hadits manhaja Fazaro qbri Bada wafatti fa nama zaroni fihaati barangsiapa yang berhaji kemudian menziarai makamku setelah kematianku maka seakan-akan dia telah mengunjungi aku ketika aku hidup diriwayatkan oleh adarokutni Ad Di dalam sunannya berkata Syekh Al-Albani rahimahullah bahwa hadis ini adalah hadis yang batil. Yang ke-13 tidak ada keharusan dan kelaziman antara haji dan ziarah makam Rasulullah s.a.w. Seseorang bisa berhaji tanpa berziarah dan seseorang bisa berziarah tanpa melakukan ibadah haji. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halakah kali ini dan sampai bertemu kembali pada halakah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di Kota Pandeglang. Materi audio ini disampaikan di dalam Grup WA Halakah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. yang ke-21 dari silsilah ilmiah Ziarah Kota Madinah adalah tentang ziarah pemakaman Baqi bagian yang pertama. Pemakaman Baqi adalah pemakaman lama dan yang pertama-tama dikuburkan di sini. adalah para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang pertama dikuburkan dari kalangan muhajirin adalah Uthman bin Affan, saudara sepersusuan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, meninggal pada tahun dua hijriah setelah perang Badar. Dan dari kalangan ansor yang pertama kali dikuburkan di sini adalah asad bin Zurorah Al-Ansari meninggal sebelum Perang Badr setelah itu dikuburkanlah keluarga para sahabat beliau SAW dan orang-orang yang datang setelah mereka sampai hari ini di antara keluarga beliau SAW yang dikuburkan di sini adalah istri-istri beliau sallallahu alaihi wasallam ummahatul mukminin yang jumlahnya ada sembilan Aisyah Bintu Abu Bakar As-Siddiq Hafsah Bintu Umar Ibnu Al-Khattab Ummu Salama Ummu Habibah Zainab Bintu Jahshin Zainab Bintu Huzaymah Sofia bintu Huyai, Juwairia bintul Harith dan Saudah bintul Zam'ah. semoga Allah meridai mereka semuanya. Kemudian diantara keluarga beliau yang dikuburkan di sini adalah putri-putri beliau shallallahu alaihi wasallam yang jumlahnya ada empat: Zainab, Ruqayyah, Umukul Thum, dan Fatimah semoga Allah meridai semuanya dan dikuburkan di sini paman beliau Abbas bin Abdul Muttalib dan bibik beliau sallallahu alaihi wasallam Safiyah binti Abdul Muttalib adapun para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikuburkan di Baqiyah maka di antaranya Abu Hurairah Abdullah bin Mas'ud, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Sa'id bin Zaid, Sa'ad bin Mu'ath dan lain-lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai semuanya. Sepeninggal para sahabat baki' masih digunakan untuk menguburkan sampai sekarang. Siapa saja yang meninggal di kota Madinah baik dari penduduk Madinah maupun pendatang, bisa dikuburkan di Baqiyak apabila memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh pemerintah, diantaranya dia adalah seorang Muslim dan memiliki identitas yang resmi. Dan tidak ada keutamaan yang khusus bagi orang yang dikuburkan di Baqiyak seperti kuburan-kuburan yang lain. Namun penduduk kota Madinah saat ini lebih mengutamakan untuk dikuburkan di Baki' karena beberapa hal diantaranya disolatkan oleh orang banyak di Masjid Nabawi dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: "Mamin rojulin muslimin yamoto fiyqumu ala janazatihi." 40 رجلًا لا يشركون بالله tidaklah seorang muslim disalatkan oleh 40 orang yang tidak menyekutukan Allah sedikit pun kecuali Allah akan memberikan syafaat kepadanya hadis riwayat muslim yang kedua orang yang dikuburkan di baqi maka akan sering diziarai oleh kaum muslimin, di mana di dalam ziarah ini, mereka mengucapkan salam, mendoakan dengan ampunan dan kebaikan. Tentunya, ini adalah sesuatu yang sangat diharapkan oleh setiap orang yang meninggal dunia. Lain keadaannya apabila dikuburkan di pekuburan yang jarang diziarai atau pekuburan yang hanya diziarai oleh keluarga orang yang dikuburkan di pekuburan tersebut. Demikian yang bisa kita sampaikan pada halakoh kali ini, dan sampai bertemu kembali pada halakoh selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Pandeglang. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halakoh Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala Rasulullah Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Halakai yang ke-22 Dari Selsilah Ilmiah Ziarah Kota Madinah Adalah tentang Ziarah Pemakaman Baqi' Bagian yang kedua Tata cara berziarah ke pemakaman bakit sama dengan berziarah ke pekuburan yang lain peziarah datang melihat kuburan kemudian mengucapkan salam yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan diantara salam yang beliau ajarkan adalah mengucapkan Assalamualaikum Ahlan diari min almu'minina walmuslimina wa inna in syaa Allah la lahiqun as'alullah lana wa lakumul semoga keselamatan atas kalian wahai penduduk negeri dari kalangan orang yang beriman dan orang Islam sesungguhnya kami insyaallah akan menyusul kalian Aku memohon kepada Allah untuk kami dan untuk kalian keselamatan. Hadis riwayat Muslim. Apabila sudah mengucapkan secara umum, maka tidak perlu seseorang menggususkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu sering berziarah ke baqi' dan telah datang beberapa lafadz salam dari beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun tidak ada riwayat satupun bahwa beliau Wasallam mengkhususkan salam untuk orang-orang tertentu di pemakaman Baqiyah. Padahal sudah dikuburkan di Baqiyah saat itu keluarga dekat beliau seperti putri beliau Ruqayyah yang meninggal pada tahun 2 hijriyah, Uthman bin Math'un saudara sepersesuan beliau. yang meninggal pada tahun 2 Hijriah istri beliau Zainab bintu Huzaymah yang meninggal pada tahun 4 Hijriah dan lain-lain dan dengan salam yang umum ini justru penziarah mendapat dua kelebihan pertama lebih mudah dilakukan dan yang kedua lebih banyak pahalanya karena dia telah mendoakan Untuk orang banyak, selain mendoakan, maka seseorang berziarah kubur untuk mengingat kematian. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Nahaitukum عن زيارة الكُبور فزوروها فإن في زيارتها تذكره. Dahulu aku melarang kalian dari ziarah kubur. maka berziarahlah kalian, karena ziarah mengingatkan kalian kepada kematian. Hadis Sahih, Riwayat Abu Dawud Diharapkan orang yang melihat kuburan akan sadar bahwa dia tidak akan selamanya di dunia, di sana ada hari pembalasan dan perhitungan, maka dia akan mempersiapkan hari itu dengan memperbaiki amal soleh dan bertaubat kepada Allah dari segala dosa apabila kita berziarah dengan ziarah yang dibenarkan maka kita sebagai penziarah akan mendapatkan faedah karena kita mengingat kematian dan mendapatkan pahala mendoakan demikian pula orang yang diziarai akan mendapatkan faedah karena Didoakan dengan ampunan dan kebaikan. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halakoh kali ini. Dan sampai bertemu kembali pada halakoh selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Roy di Kota Pandeglang. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halakoh Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Roy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Halakai yang ke-23 Dari silsilah ilmiah Ziarah Kota Madinah Adalah tentang Ziarah pemakaman baqiyah Bagian yang ketiga Di antara Kesalahan-kesalahan Ketika berziarah Yang pertama berdoa kepada orang yang meninggal yang dianggap dia adalah seorang wali Allah dengan meminta hajat dunia atau akhirat atau meminta doanya atau meminta syafaatnya dan lain-lain berdoa adalah ibadah sebagaimana dikabarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila ibadah maka Tidak boleh diserahkan kepada selain Allah dan seseorang yang menyerahkan ibadah kepada selain Allah maka dia telah terjatuh ke dalam kesyirikan yang Allah telah mengabarkan bahwa Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Yang kedua, keyakinan bahawa berdoa di kuburan lebih mustajab. Ini adalah keyakinan. tanpa dasar yang sahih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih tempat, waktu dan keadaan yang dikabulkan doa di dalamnya. Namun tidak ada dalil satupun yang sahih bahwa berdoa di kuburan lebih mustajab. Yang ketiga di antara kesalahan-kesalahan Ketika berziarah adalah mengambil tanah atau batu di kuburan Dengan tujuan bertabar Atau mengambil berkah Atau dengan tujuan untuk berobat dan lain-lain Ini juga suatu amalan tanpa dalil Seorang muslim hendaknya mengambil sebab-sebab yang disyariatkan Yang keempat Di antara kesalahan adalah mengucapkan salam dari luar kuburan tanpa melihat kuburan karena yang dinamakan ziarah adalah dengan melihat kuburan Yang kelima, diantara kesalahan di dalam berziarah adalah membaca Al-Quran di kuburan karena kuburan bukan tempat membaca Al-Quran rasulullah saw bersabda لا تجعلوا بيوتكم قبورا janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian kuburan hadis sahih riwayat abu Dawud dari abu hurairah radhiyallahu anhu ucapan beliau Alaihi saw janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian kuburan Di antara maknanya adalah janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian sepi dari ibadah seperti salat dan juga membaca Al-Qur'an. Ini menunjukkan bahwasanya kuburan bukanlah tempat untuk melakukan salat dan membaca Al-Qur'an. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini. dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Abdullah Rai di kota Pandeglang materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSE Abdullah Rai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaqa yang ke-24 dari silsilah ilmiah Ziarah Kota Madinah adalah tentang ziarah pemakaman Baqi', bagian yang keempat. Kuburan para sahabat sudah lama tidak diketahui di antara sebab hilangnya jejak kuburan mereka. Yang pertama, kuburan para sahabat tidak ditulis nama Karena Rasulullah SAW melarang menulis di atas kuburan. Yang kedua, kuburan para sahabat tidak dibangun di atasnya, karena Rasulullah SAW melarang membangun di atas kuburan. Berkata Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu ma naha Rasulullah SAW ayujasasa alqabru. wa ayyuk wa ayyubna'alihi Rasulullah saw melarang mengapur kuburan dan duduk di atasnya dan membangun di atasnya hadis riwayat Muslim dan di dalam riwayat at-Tirmidhi wa dan menulis di atasnya yang ketiga kuburan bakiyah Bukan khusus para sahabat Datang setelah mereka Para tabi'in Para tabi tabi'in Dan kaum muslimin Selama 1400 tahun Kurang lebih Dan kaum muslimin Selama lebih dari 1400 tahun Sampai hari ini Apabila sebuah pemakaman Di dalamnya ada Ribuan orang Dengan bentuk kuburan yang sama Tanpa ada nama Tanpa ada bangunan Dan sudah campur Antara sahabat dengan selain sahabat Maka dengan mudah sekali Kuburan para sahabat Tidak diketahui Dan hilang jejaknya Dan inilah yang terjadi Di pemakaman Baqiyah Oleh karena itu Berkata Abdul Aziz Ibnu Ahmad Al-Katani Yang meninggal Pada tahun 466 Hijriah Lam ittifaqal misran 'ala ma'rifati 'aini qabri nabiyyin wa sahabiyyin ghairi qabri nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa qabri sahibaihi Abi Bakrin wa 'Umara radhiyallahu anhuma tidak ada dua kota yang bersepakat atas kuburan seorang nabi dan sahabat Selain kuburan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kuburan dua orang sahabatnya Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma Tarikh di Masjid, jilid yang kedua halaman 418 dan berkata As-Samhudi yang meninggal pada tahun 911 Hijriah wa inna ma aujaba adamul ilmi bi aini qabri fatimah radhiyallahu ta'ala sesungguhnya yang menjadikan kuburan fatimah radhiyallahu anha dan yang lain dari para salaf tidak diketahui adalah karena mereka tidak membangun di atas kuburan, dan tidak mengapurnya. Kitab, Wafa'ul Wafa, wafa Bi-Akhbari Daril Mustafa, jilid yang ketiga, halaman 93. Kemudian setelah itu, ada sebagian orang, yang berusaha untuk mencari kembali, kuburan, yang sudah tidak diketahui tersebut, membangun, bangunan di atas sebagian kuburan, dan mengklaim, Bahwa ini adalah kuburan Fulan dan Fulanah Tanpa dasar yang jelas Dan dengan demikian Dia telah melakukan Dua kesalahan sekaligus Yang pertama Mengklaim tanpa dalil Dan yang kedua Membangun di atas kuburan Kemudian setelah itu Setiap orang yang datang Ke pemakaman Baqi' Menyangka Bahwa kuburan yang dibangun tersebut Adalah kuburan yang sudah pasti Padahal hakikatnya tidak demikian Wallahu ta'ala a'lam Itulah yang bisa kita sampaikan Pada halakoh kali ini Dan sampai bertemu kembali Pada halakoh selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Abdullah Rai di kota Pandeglang. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA halakah silsilah ilmiah HSI Abdullah Rai Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in halakah yang ke-25 dari silsilah ilmiah ziarah kota Madinah adalah tentang ziarah pemakaman syuhada uhud Syuhada Uhud mereka adalah para sahabat yang meninggal dunia ketika perang Uhud yang terjadi pada tahun 3 Hijriah. Jumlah mereka kurang lebih 70 orang. Di antaranya Hamzah ibnu Abdul Muththalib, Mus'ab ibnu Umair, Hamdalah bin Amir yang dimandikan oleh malaikat Abdullah bin Jahash dan lain-lain. Dahulu Nabi saw berziarah ke pemakaman tersebut dan mendoakan kebaikan bagi mereka. Berkata Abu Baibn Amir radhiyallahu anhu: "Salla Rasulullah saw ala kathla ahudin." Bada Thmani Sinina l Daulu Rasulullah Shallallahu Alai Wasallam mendoakan kebaikan untuk orang-orang yang terbunuh ketika perang Uhud. setelah berlalu delapan tahun seperti orang yang mau berpisah dengan orang-orang yang hidup dan yang sudah meninggal dunia. Hadis riwayat al bukhari dan muslim. Tetapi sebagaimana pemakaman bakiyah tidak ada satupun dari kuburan yang ada di sana yang diketahui secara pasti. Dan cara kita berziarah pun sama dengan ketika berziarah ke pemakaman bakiyah, yaitu dengan mengucapkan salam dan mengingat kematian. Demikian tiga. Pemakaman yang diziarahi di kota Madinah. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum berziarah kubur bagi wanita. Sebagian mengatakan boleh dan disunahkan karena keumuman hadis tentang perintah berziarah kubur dan ada yang mengatakan bahwa hadis ini dikhususkan dengan hadis lain yang berbunyi. An Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam laga zawarat al qubur sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melaknat wanita-wanita yang berziarah kubur hadis riwayat at-Tirmidzi dan Ibnu Majah dan dihasankan oleh Syekh Al Albani rahimahullah mereka mengatakan hadis ini menunjukkan bahwa wanita diharamkan berziarah kubur karena dosa apabila diancam dengan laknat menunjukkan bahwa dosa tersebut adalah dosa besar. Dan pendapat kedua inilah yang dipilih oleh sebagian besar ulama Saudi Arabia diantaranya adalah guru-guru kami dan inilah pendapat yang lebih berhati-hati karena seorang wanita Apabila dia tidak berziarah, kerugiannya adalah meninggalkan perkara yang dianjurkan, akan tetapi kalau dia berziarah, maka ada kemungkinan dia terkena laknat sebagaimana dalam hadis. Alhamdulillah, pintu-pintu kebaikan dan amal saleh yang mendekatkan seseorang kepada Allah bagi seorang muslimah sangat banyak Dan bermacam-macam Silahkan dia memperbanyak Dari amalan-amalan tersebut Di sana ada Puasa salat Membaca Al-Quran Bersodakah Berbakti kepada orang tua Berbakti kepada suami Mendidik anak-anaknya Dan lain-lain Dan di kota Madinah Tidak ada masjid Yang memiliki keutamaan khusus Bagi orang yang sholat di sana, kecuali Masjid Nabawi dan Masjid Kubah, adapun Masjid Qiblatain, Masjid Al-Ghamamah, dan lain-lain, maka tidak memiliki keutamaan khusus. Boleh seseorang mendatanginya dengan maksud melihat peninggalan sejarah dan bukan meyakini keutamaan khusus bagi orang yang sholat di sana. Dengan demikian kita sudah menyelesaikan silsilah ilmiah ziarah kota Madinah. Semoga Allah Taala memudahkan kita ziarah ke kota Madinah dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerima amal ibadah kita semuanya. Wallahu Taala alam wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Raih di kota Pandeglang. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halakoh sirsila ilmiah HSI Abdullah Raih.